0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes de este día 17 de agosto del año 2022 en el que están pasando muchísimas cosas. Es un día frenético en lo que tiene que ver con un mercado de fichajes al que todavía le quedan Casi 14 días por delante para terminar y en el que hay muchos nombres encima de la mesa. Por ejemplo, el de Casemiro y su futuro entre el Real Madrid y el Manchester United. El equipo inglés está convencido de llevarse al centrocampista del Real Madrid. El Real Madrid podría vender si pagan esos 70 millones de euros y el futbolista tampoco vendría, vería mal una operación en la que tendría un contrato absolutamente estratosférico. Por otro lado, el Atlético de Madrid ha rechazado una oferta de más de 130 millones de euros por Joao Félix, ¿de quién? Sí, del Manchester United. El Atleti no vende, se remite a la cláusula de 350 millones de euros y Joao Félix no quiere salir del conjunto colchonero. Y el FC Barcelona dice adiós a Bernardo Silva. Es más, Bernardo Silva está en conversaciones con el City para renovar. Así que hay mucho de lo que hablar hasta las 9 de la noche. Con toda la redacción de Deportes de Onda Cero, al mando de este programa arrancamos por lo que tiene que ver con Carlos Enrique Casemiro. Hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes Raúl Granado, ¿qué tal?
1: Hablábamos ayer de esa posibilidad, durante la tarde-noche del día de ayer fue tomando cuerpo y hoy lo ha seguido haciendo y es que Casemiro podría estar muy cerca del Manchester United.
2: Sí, así es, porque ni el Real Madrid quería vender a Casemiro, ni Casemiro se quería ir del Real Madrid hasta hace... 28 horas más o menos, o 30. Ha sido aparecer en serio el Manchester United y la situación ha cambiado radicalmente y ha dado un giro de 180 grados. El Real Madrid conoce el interés del equipo inglés por el brasileño, espera la oferta y el jugador sabe que el United le quiere a toda costa. Las cartas están sobre la mesa y ahora hay que ponerlas boca arriba en forma de millones de euros o libras, tanto en el sueldo como en el traspaso. Si la oferta del Manchester United satisface a las dos partes, la operación no solo se puede, sino se debe hacer. El futbolista, con un valor de mercado actualmente de 40 millones de euros, está en disposición de irse al Manchester United por más de 70 millones de euros. Y ahí, en esa situación, el Madrid no lo dudaría, aunque, atención, dejaría que la decisión fuera del jugador. Porque hay una variable importantísima y es que los ingleses le doblan el sueldo que Casemiro cobra actualmente y le podrían pagar más de 10 millones de euros netos por temporada, a sus 30 años y con todo ya ha ganado con el Real Madrid la oportunidad es de las que se presentan una sola vez en la vida por mucho que el United no sea el club ganador hace unos años se encuentra en una cuesta bajo alarmante y preocupante y sin champion aún así es el mejor club de, de Inglaterra, el valor deportivo en el equipo de Casemiro es indiscutible, jugador único en su posición ¿Sí? centro por jerarquía, experiencia, condiciones físicas y técnicas, nadie duda de su capacidad ni de su edad pero en el club entienden de su importancia y también que ficharon a Camavinga el año pasado y a Chuamení esta temporada para ser el relevo de Casemiro en un futuro próximo pues a lo mejor ese relevo se tiene que adelantar unos años incluso hay quien pone sobre la mesa la posibilidad de que Álava también podría jugar de ancla de mediocentro defensivo ¿y qué dice Ancelotti? pues un hombre de club considera a Casemiro un jugador muy muy difícil de suplir pero no pondría un solo pero al deseo y la voluntad de las dos partes y la operación se realizara, no sería el último ni el único futbolista importante, decisivo casi insustituible que se ha ido del Real Madrid en los últimos años le digo tres casos, uno de hace mucho redondo dos recientes, Cristiano y Ramos y el Madrid siempre encontró soluciones a corto y medio plazo, repito siempre, pues así está ahora mismo el caso Casemiro que para bien o para menos bien, nunca para mal, se debe solucionar en unos días, yo creo que antes del sábado, no se va a convertir ni mucho menos en un culebrón. Entre otros asuntos, el, el Manchester ha dejado a Madrid para llevarse a Casemiro y el club, el Madrid y el jugador lo saben de primera mano, Raúl.
1: Esta es la información, te pregunto por tu opinión. ¿Debe el Real Madrid vender a Casemiro en, en este tiempo y por este dinero?
2: Absolutamente sí. Es una operación que no se va a dar nunca más, ni para el Real Madrid, ni para el jugador futbolista amortizado que valió 6 millones de euros en 2013 que ha ganado cerca de 20 títulos, jugando en una posición donde no hay otro como él, pero la oportunidad económica de traspaso y de sueldo para el jugador es irrechazable. Es evidentemente que Ancelotti perdería a uno de sus 3-4 jugadores más importantes, pero en Madrid tiene ahí hombres jóvenes que se deben curtir y alguno pensaba que ya debía ser titular Chuamení esta temporada por delante de Casemiro. Pues si se va a Casemiro, ese tendrá que ver cómo Mochoa sí que va a ser ya titular casi indiscutible. Y en clave Real Madrid te cuento la última de ¿Sí? otro futbolista que ya no entrenaba con el primer equipo, que estaba a punto de salir, Reinier Jesús, el brasileño, las dos últimas temporadas cedido sin éxito en el Borussia Dortmund, pues es, está cerca del Girona de Michel, cedido sin opción de compra una temporada. Le querían el Girona, la Almería, el Torino y sobre todo el Valladolid de Ronaldo, falta solo que el Madrid de su ok... Pero las partes, jugador y Girona, ya han hablado.
1: Gracias, Fernando. Un abrazo.
2: Otro para ti esta mañana.
1: Seguimos hablando de Casemiro. Quiero preguntarle a Miguel Látigo Serrano cuál es su opinión. Si debe Casemiro aceptar esta oferta, si debe el Real Madrid Vender a este futbolista Hola Látigo Serrano, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
3: tal Raúl? Pues mira, yo creo que sería un doble error Sería un error por parte del Madrid vender a Casemiro Y sería un error por parte de Casemiro irse del Real Madrid Y más al Manchester United Cuando el verano pasado tuvo la opción de ir al PSG Y ganar casi 12 millones netos El propio Casemiro fue el que cerró las puertas a salir del Madrid parecería algo, eh, hasta un punto estúpido irse de este Madrid a este Manchester United. Obviamente la oferta eh, del United en términos económicos es superior para Casemiro. Obviamente esa oferta de traspaso o esa negociación de traspaso serían unos términos muy ventajosos para el Real Madrid, pero creo que ni el Real Madrid ni Casemiro deben moverse en estos momentos por el dinero. Creo que Casemiro y el Real Madrid son un matrimonio perfecto. Creo que han hecho una década de felicidad y creo que tienen por delante al menos otros cuatro o cinco años juntos, posiblemente muy felices. Así que me parece que sería un error histórico que el Madrid vendiera a Casemiro y no menos histórico que a Casemiro aceptara irse al Manchester United.
1: Gracias Miguel. Eh, un Casemiro que tomaría el mismo camino que tomó Rafa Barán y al que tampoco le ha terminado de ir muy bien, el que era estrella en el Real Madrid y quien ahora mismo es casi suplente en el Manchester United. Pero a mí esta operación me recordaba la que sucedió ya hace mucho tiempo, con otro futbolista muy importante, con una edad parecida también en el centro del campo, que no es otro que el francés Claude Maquelele. Y quiero preguntarle a Roberto Gómez si esto tiene similitudes y cómo fue aquello. Hola Roberto Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Raúl, un placer estar contigo aquí en la cúpula del Deporte Montacero.
1: Lo mismo digo. Mira, quería preguntarte, eh, a colación de todo lo que está pasando con Casemiro y el Real Madrid, ¿qué recuerdo tienes tú de lo que sucedió con otro jugador que era muy parecido y que también se marchó del Real Madrid como Claude Maquelele?
4: Bueno, pues Maquerer es un jugador que además era muy del gusto de Vicente del Bosque, además un jugador que se adaptó perfectamente a todas las necesidades que tenía aquel Real Madrid de los eh, Figo, eh, por supuesto Zidane, Ronaldo y compañía, y que quería solamente un objetivo, que era ganar eh, la Champions. Era un jugador muy versátil, y muy controlador del centro del campo y un jugador importantísimo para el Real Madrid. Le costó mucho dinero al Real Madrid en aquella época, mil millones de pesetas, que igualmente era una inversión muy fuerte para el conjunto madridista. Fue titular indiscutible, fue un jugador que además era muy solidario, muy generoso y recuerdo perfectamente en su salida... Vicente del Bosque tenía un gran disgusto. El técnico del Real Madrid no entendió la salida de Maquelele, que era un jugador que daba, recibía, y lo que era muy importante era un, el complemento ideal. Paralelismo con Casemiro, total. ¿Importante Casemiro en el Real Madrid actual? Muchísimo. ¿Importante en aquel Real Madrid? Maquelele, importantísimo. La salida de Casemiro sería un palo terrible para el Real Madrid, como supuso la salida de Claude Maquelele.
1: Entonces, con sí y no, ¿tú venderías a Casemiro? No. Si fueras Casemiro, ¿te irías? No. Pues ya está, blanco y en botella, Casemiro. Gracias, Roberto. Un abrazo, Raúl. Muy buenas tardes para todos. Y en Inglaterra, ¿qué se dice de todo esto? Hola, Jesús López, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eh, bastante incredulidad, diría yo, eh, con respecto a este tema en Inglaterra General, en la prensa inglesa. No acaban de verlo probable... Que acabe, acabando, que acabe Casemiro en el Manchester United, tanto es así que no es ni mucho menos una de las grandes noticias del día. Se habla mucho más, por ejemplo, de la posibilidad de que Pulisic del Chelsea acabe en Old Trafford, no tanto del presidente del Real Madrid. Incluso hay quien dice que es muy improbable que suceda y quien opina que sería para United como sacarse un conejo de la chistera, y acabar ¿Sí? logrando a Casemiro. Así que no se lo acaban de creer del todo, no lo ven demasiado probable en Inglaterra.
1: Curioso. Dos muy rápidas. ¿Qué pasa con Elon Musk y el Manchester United? <risa>
5: Pues que les ha troleado, ha dicho que iba a comprarlos en, en Twitter, en su cuenta ha dicho que iba a comprarse el Manchester United y ha dado una pequeña locura, eh, no es cierto, luego él mismo ha dicho que era una broma, aunque es verdad que él está afinado del United, pero por cierto, lo que sí es verdad es que los Glazers quieren vender una parte no mayoritaria de sus acciones.
1: ¿Y cuándo podemos saber algo más del futuro de Cristiano Ronaldo?
5: Pues en cualquier momento, pero lo que sabemos es que eh, Tenac parece que ya renuncia a él y que está abierto a venderlo, que los dueños americanos del eh, United parecía que querían quedárselo y ya están abiertos a venderlo después de lo que ha pasado desde sus últimas semanas en las dos primeras jornadas de Liga, pero hay que ver si le encuentra un destino, que tampoco parece que sea
1: lo más decidido del mundo ahora mismo. Pues pendientes estaremos. Gracias Jesús, un abrazo. Un abrazo a todos. Y el Manchester United, que parece un mercado persa en el día de hoy, ya lo contaban también los compañeros del Diario Marca, con esa portada en la que se veía a Casemiro y a Joao Félix, pues sí, también lo han intentado. También han intentado llevarse al crack del Atlético de Madrid con una oferta de más de 130 millones de euros. ¿Y cuál ha sido la respuesta, Alejandro Mori? Buenas tardes.
0: Hola Raúl, buenas tardes. Tajantemente no. La noticia que adelantaban nuestros compañeros del diario la tarde de hoy. Eh, fuentes del club han confirmado a Onda Cero que el Atlético no venderá a Joao Félix. Eh, de hecho han rechazado esa oferta que tú comentas en torno a los 130 millones, aunque en el club no confirman la cifra, pero sí, en torno a ese dinero. Es decir, un poquito más de lo que pagó el Atlético Madrid en su día por el jugador. Recordamos 127 millones de euros. El club con Joao Félix... Eh, se remite a la cláusula de rescisión que es de 350 millones en el ártico se entiende que el portugués es y será en eh, el futuro su jugador referencia, su jugador estrella y más importante. A pesar de la oferta del United y el interés que también ha venido de otros clubes como el Valle de Múnich, en su momento el club tiene clarísimo no al traspaso de Joao Félix. Eh, insisto, el 7, entienden, es el estandarte del equipo y tiene contrato hasta 2028. Por cierto, ¿Sí? que esto eh, se puede eh, añadir al resto de jugadores que están sonando también en la órbita del United, es decir, Morata, Cuña eh, y ahora también Griezmann, ¿no? por lo que parece. Bueno, pues el club se remite a las cláusulas de rescisión. No va a negociar y no quiere vender a ningún jugador. Están contentísimos con la plantilla que tienen y, por tanto, por parte del Atlético de Madrid no va a haber ventas.
1: Persona clave también Jorge Méndez en esta operación, que en su día ya lo trajo al Atlético de Madrid y que ahora evidentemente tiene los contactos que tiene con el Manchester United. Pero bueno, eh, rápidamente también, Jano, el equipo ha vuelto al trabajo
0: en el día de hoy. Sí, ha vuelto al trabajo, por cierto, con presencia de Miguel Ángel Gil y el director deportivo Andrea Berta en el entrenamiento a las siete de la tarde en la Ciudad Deportiva. Y con una buena noticia, y es que eh, tanto Felipe como Jiménez han entrenado con el grupo, así que se recuperan para el partido del domingo frente al Villarreal
1: Real. Gracias Jano, un abrazo. Hasta luego. Y en Barcelona el nombre del día O uno de ellos al menos es el de Bernardo Silva Y parece que una operación A la que hay que dar carpetazo
6: Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, parece que sí, que se esfuma uno de los grandes objetivos que tenía este verano el Barcelona por imposible, por caro, por prohibitivo, ¿no? Es verdad que el Barcelona puso las miras muy altas, Lewandowski, Koundé, Rafiña y que la cuarta pata del banco era Bernardo Silva, mm. pero el Manchester United dijo 100 millones de euros 80 largos de libras es el precio de salida del portugués, que tiene 28 años y que es uno de los hombres importantes en el esquema de Pep Guardiola. De tal manera que, a falta de una última conversación entre el FC Barcelona y el Manchester City, está absolutamente descartado. Nos consta, y podemos avanzar en Onda Cero, que... El club le ha prometido al portugués que este año son 100, pero que el año que viene, cuando solo le queden dos años de contrato, sí rebajarían sensiblemente su cláusula de salida y si persiste en su interés en salir, sí se lo podrían vender al Barcelona. Además, no solo eso, fíjate que al Barcelona se le ha atascado de tal manera la operación salida que no tiene inscrito todavía ni a Jules Koundé para el partido del próximo domingo frente a la Real Sociedad. Todavía Memphis no ha salido al conjunto de la Juventus de Turín, tiene un acuerdo para dos Dos temporadas, pero todavía quiere sacar algo del Barcelona del año de contrato que le queda en vigor con el conjunto azulgrana. Mm. Se marcharía dos temporadas con aproximadamente seis millones de euros de ficha y 1,5 de variables, pero todavía no ha salido. Se le han callado la, renovación, la rebaja de Piqué y de Busquets. Y con todo eso, están impidiendo que Jules Kunde firme su inscripción para el próximo partido, tal y como le había prometido la Junta Erectiva. Las reuniones, como te puedes imaginar, en las oficinas del Barcelona, son tremendas para poder eh, aligerar lo que es ahora más preocupante. La operación salida, un Titi tampoco sale, mar eh, Martin Bradway tampoco sale y las fichas y la masa salarial están disparadas. Te cuento. De, en car de cara al próximo miércoles, la semana ¿Sí? que viene Partido apasionante A beneficio de la ELA, precisamente Bernardo Silva Vendrá junto con todas las estrellas Del Manchester City y Pep Guardiola Morbo absoluto, <risa> nueve y media de la noche Al estadio del Camp nou. Pues bien, el Barcelona acaba de hacer oficial Que 51.500 entradas ya se han vendido A una semana vista del partido Yo creo que a este paso se superarán los 80.000 Y se llenará posiblemente el estadio Además la causa es muy buena Desde Precisamente Juan Carlos Unzuera ayer protagonista en Radio Estadio Noche con Edu Pidal y hablaba, como buen conocedor de Can Barça, de sus primeras impresiones del nuevo proyecto de Xavi Hernández.
4: Todos esperábamos un poco más, ¿no? sobre todo en cuanto al resultado. ¿no? Veníamos de una pretemporada pues, que había generado mucha ilusión, que los resultados habían sido muy buenos, pero evidentemente eso no puede servir como excusa y evidentemente hay que mejorar ese rendimiento porque al final estamos ante una situación y ante una ilusión y unas expectativas que se han generado muy importantes y que aún siendo un yo creo un momento aún de transición la sensación es que esta transición hay que acabarla este año ¿no? y que hay que ganar algún título ¿no?
6: Termino con más nombres propios, Raúl. ¿Sí? Serginho Des, el Barça sigue poniéndole en el mercado. El Manchester United es el más interesado, en torno a 18 millones de euros, aunque el americano no quiere salir. Obamellán tiene muchas novias, pero tampoco sale de momento, porque claro, si se va Memphis se quedan cortos. Y entre medias, Marcos Alonso esperando y diciendo, ¿qué hay de lo mío? Entrena con el Chelsea cuando ya tiene un acuerdo con el Barça. Y ya te contarán, en Villarreal, lo de Boyd no parece difícil, sino casi casi imposible. Pero eso sí, nos dicen que fue ofrecido por el entorno del jugador.
1: Atasco, atasco para salir del Camp Nou y ninguno sí, quiere sí. coger esa puerta de salida. Quedan 14 días por delante y vamos a ver qué pasa porque en la de entrada está el atasco de Cundé, que debe estar viviendo unas horas bastante surrealistas por delante, pero bueno. Tiempo tendremos para seguir contando lo que pasa. Gracias, Alfredo. A ti hasta luego. Rob. Un abrazo fuerte. Vamos a Italia a ver qué dicen allí sobre Memphis Depay en la Juventus. Mario Gago, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena, Raúl. Lo comentaba Alfredo. Hay acuerdo total entre Juventus
4: y Memphis Depay, entre el jugador, eh, para ofrecerle contrato de dos años y un sueldo de 6 millones de euros más variables. Le, el entorno del jugador dice que está todo a punto de cerrarse y, de hecho, en Italia se cuentan las horas para que Depay llegue a Turín y que pueda estar para el próximo partido de la Juve contra la Sampdoria el próximo lunes. Solo que se tiene que solucionar el tema con el FC Barcelona. En Italia las sensaciones y lo que filtra a la gente de jugador a los medios italianos es que esta semana De Pay debería llegar a Italia. A ver si lo consigue.
1: Gracias Mario, vámonos a Villarreal, porque el otro nombre propio también lo decía Alfredo ahora es el de Juan Foiz y ese interés del FC Barcelona que ha quedado absolutamente descartado. Hola Víctor Frank, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Sí, porque ayer fue bastante contundente el Villarreal. Recuerda, asegurando que no van a negociar la cláusula del argentino de 42 millones de euros. Y esta mañana lo ha sido también el técnico Unai Emery, el futbolista, que por cierto no ha entrenado hoy, ya que se perderá el partido de mañana de conference por unas molestias musculares. Ha mantenido una charla con el propio Unai Emery sobre el césped y cuestionado posteriormente al técnico del Villarreal. Sobre si le preocupa esta situación se ha mostrado muy tranquilo con el futuro del futbolista
3: Estos últimos rumores que han salido, bueno, de, de Jeremy Pino, de ahora de, de Juan Foyt Lo que sí vamos es testando dentro cómo puedan estar con los futbolistas Y en este caso, pues Juan Foyt está muy contento aquí Está muy agradecido al club, muy agradecido a, a lo que está viviendo aquí con nosotros y él, y él me transmite mucha tranquilidad
7: bueno, hay más temas en el Villarreal, porque tras salir ayer Stupiñana al Brighton, cerca de salir dos delanteros, Bulaya a la Salernitana, al cárcel al fútbol árabe, con lo que llegará un nueve que podría ser Edison Cavani Emery reconoce que ha hablado con él y ayer Riquelme en SPN, cuestionado por no haber fichado al futbolista para Boca Juniors, dijo esto sobre el ariete y el Villarreal Cavani, yo hablo con él
8: hace dos años y medio, hablo muy seguido con él, este, sé que se ha hablado mucho hace poco tiempo pero él fue muy claro conmigo, me dijo que estaba este, arreglado con el Villarreal o no sé con qué otro equipo. Pero bueno, explotó una bomba ahí que dijeron mañana viajaba para Buenos Aires. nosotros claro que nos daría mucha ilusión contar con esa clase de jugadores, es lo que nos pasó con Romero.
7: Bueno, pues mañana el Villarreal se juega a Europa porque en medio del mercado también hay fútbol. Es la fase previa de la Conference League y el rival ha demostrado en las eliminatorias previas este Hatsuk Split, eliminando al victoria de Guimaraes, que no es una perita dulce. Un Villarreal con bajas significativas pero con el posible debut de los celos en un partido que, por cierto, se va a jugar por las obras del estadio del Villarreal en el Ciudad de
1: Valencia. Y que aquí contaremos mañana a partir de las nueve menos cuarto de la noche. Diez minutos para las 9 La brújula de Radio Estadio. Raúl
9: Granado. Una tarde tranquila,
0: una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones
1: tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900 200 730.
0: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses en Hipercor y el Corte Inglés en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es.
6: La radio es única para cada persona, también para ti. Te acompaña las 24 horas del día con noticias, debates y tertulias, con anécdotas e historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras preparan la cena, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El valor de la radio.
1: Vamos a Sevilla porque allí hay una cara nueva por fin para el equipo hispalense y es que Nianzou ya es futbolista del conjunto sevillista. Hola Carlos y algo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oficial el cuarto
8: fichaje del Sevilla, el sustituto de Koundé. No llegaron a buen puerto las negociaciones por el danés Nelson y por el alemán Tilo Kerer y la tercera opción era esta, un joven central francés de 20 años que ha jugado en el PSG y en el Bayern Múnich. El Sevilla va a pagar 16 millones de euros más 4 millones de en plus es por objetivos Llegó anoche a la capital hispalense Hoy ha pasado el reconocimiento médico Y ha firmado por cinco temporadas Monchi hace ahora cuentas Por si puede firmar al quinto y último fichaje Que será un mediocentro defensivo O un delantero A Lopetegui le gusta más la opción de un delantero
1: centro ¿Qué pasa con Pepe Castro? Que se va a tener que rascar el bolsillo
8: Sí, porque el otro día en Pamplona, después de ese eh, penalti eh, señalado por eh, del Cerro Grande, eh, Monchi eh, saltó al terreno de juego, pero... Según el acta de del Cerro Grande Solo para saludarle Y ya está Y el presidente del Sevilla, Pepe Castro Sí que le abordó, abordó a del Cerro Grande En el túnel de vestuarios Le dijo el árbitro que ahí no podía estar Y eh, le pidió explicaciones Por ese eh, penalti Señalado en contra del Sevilla Y que supuso la, la victoria de Osasuna Pues eso le va a suponer bueno, Para un club realmente eh, No tiene mayor importancia Una multa de 602 euros
1: pues a eso, a rascarse el bolsillo Vamos a Valencia, allí hay comunicado oficial porque Lei
9: Hun es nueva presidenta del conjunto Che Eduardo Esteve, buenas tardes Hola Raúl, buenas tardes, sí, es volver a la casilla de inicio Como volver al principio, Lei Hun, la mano derecha de Peter Lim, vuelve a ser la presidenta del conjunto de Mestalla Un comunicado oficial sorpresa, no se esperaban estos cambios Pero evidentemente Lei Jun vuelve a ser presidenta Entra en el Consejo de Administración el hijo de Peter Lin, Wiki Alim y todos los que estaban despedidos fulminantemente. Sean bay que hasta ahora era director general, ya no lo es, abandona el club, al igual que Teo Seaway y Joe Lin. Revolución total en lo que se refiere al organigrama, la estructura del conjunto de Mestalla.
1: ¿Qué pasa con Cabani? Porque escuchábamos antes ese sonido de Juan Román Riquelme vinculándolo al Villarreal, pero el Valencia también tiene algo que decir.
9: Sí, y es una situación muy similar a la del Villarreal, porque al igual que el conjunto de Una Gemini necesita hacerle hueco en la delantera, el Valencia también necesita sacar a Maxi Gómez o a Marcos André. Es lo que de momento paraliza la situación. Llenaro Gatuso ya ha hablado con Edison Cavani, le ha intentado convencer del proyecto y ahora solo tiene que elegir o bien Valencia o bien Villarreal. ¿Y cómo está la renovación de Hugo Guillamón? encaminada, encarrilada y prácticamente cerrada, por no decir que está cerrada. El Valencia hoy se ha reunido con sus agentes en la mañana de hoy y todo ha quedado cerrado, tres años más para Hugo Guillamón, en las mismas condiciones que se acordaron antes de que Peter Lim, allá por el mes de febrero, decidiera paralizar la renovación del canterano. No se va a hacer oficial de momento por una cuestión de Fair Play financiero. Si el Valencia lo hace oficial antes del 1 de septiembre, debería inscribirle nuevamente en la Liga y eso se comería Fair Play financiero.
1: Gracias Edu. Vuelvo a Sevilla en este caso caso para hablar del Betis porque, ojo, que si el Manchester no puede llevarse a Casemiro quiere pescar en el Betis, Carlos Sí, parece ser
8: que en el caso del argentino internacional por la selección albiceleste, Guido Rodríguez. El Betis no quiere vender a los jugadores importantes, pero necesita hacerlo para conseguir activar una palanca con los ingresos por entradas y abonos de los próximos cinco años. Si tiene que ser Guido Rodríguez, el Betis no lo venderá por menos de 30
1: millones de euros Gracias Carlos. Hay novedades en Vigo en cuanto al futuro de Santi Mina. Saludos Rubén Rey.
4: Saludos desde el mismo momento en que la audiencia provincial de Almería declaraba a Santi Mina culpable de un delito de abuso sexual. Sentencia que no es firme y que está recurrida por ambas partes. Desde ese momento el club anunció ya que el delantero no volvería a jugar en el Celta. El suspendió de empleo y sueldo, lo apartó. Aunque en esta pretemporada
1: la entidad tuvo que aceptar el requerimiento de Mina para entrenarse, el caso es que el Al-Shabaab disputó un amistoso en Vigo y ahí surgió esta posibilidad para Santi Mina, el cuadro saudí asume toda la ficha del delantero de las más altas de la plantilla, Santi Mina que ya había rechazado ofertas de Emiratos Árabes y de
4: Grecia sí va a aceptar esta opción, eso sí, pendiente de la tramitación del visado
1: el jugador además quiere para afirmar que el Celta le pague la cantidad correspondiente a su suspensión de empleo y sueldo la salida de Mina da margen salarial al Celta Para buscar un delantero en el mercado Ahora el siguiente asunto pendiente del Club Vigués Es la salida complicada también
0: de Denis Suárez Es que esta casa se queda cerrada meses Y estamos a cuatro horas de aquí Sí, la casa está cerrada pero se queda bien protegida Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar Y si hace falta avisamos a la policía al instante Para que puedan actuar e Incluso con el servicio de custodia de llaves Abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir Está todo previsto este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación. Acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
1: Un paso por Francia para saber cómo está la polémica entre Mbappé y Neymar. Manu Terradillos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el PSG que intenta pasar página de ese Penalty Gate. Raúl, ¿cómo estás? Hoy ha publicado imágenes de un entrenamiento en el que todo el mundo sonríe. La madre de Kylian Mbappé, que ha hablado hace poco para asegurar que el roce entre su hijo y Neymar para ver quién tira los penaltis ya se ha solucionado, pero la polémica que sigue y va más allá. La prensa francesa que se hace eco de la división del enfado tanto de Mbappé como de Neymar por dos razones, a Mbappé se le prometieron una serie de cosas para renovar, para que no se fuese al Madrid y no solo tirar los penaltis también fichajes, un estilo de juego centrado en su figura e incluso se cita la salida de Neymar, una serie de cambios en definitiva que no se han cumplido lo que ha provocado malestar en el atacante francés y por otro lado el malestar de Neymar, Raúl que te puedes imaginar, porque a Mbappé no le pareció mal la idea de deshacerse del brasileño este verano, así que veremos si hay gestos, veremos quién tira los penaltis este domingo cuando jueguen contra el Ligue en la Liga Francesa. Mañana Arranca la Champions Femenina para el Real Madrid. Ana Rodríguez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues sí, comienza la Champions para el Real Madrid femenino esta temporada. Mañana a las 9 en Valdebebas juega la semifinal de la primera previa de esta competición frente al Sturm Graz. De no ganar, quedará ya apeado de la competición, ganando el domingo. Jugaría la final de esta primera previa, previsiblemente frente al Manchester City. Por cierto, que la UEFA ha dado a conocer a las tres candidatas a mejor jugadora de la pasada campaña y una de ellas, una de estas candidatas, vuelve a ser Alexia. Putillas. Y te cuento también que la selección sub-20 ganó la pasada madrugada 3-0 a Australia y jugará los cuartos de final del Mundial de la Categoría el domingo frente a México.
1: Ciclismo y noticia porque Nairo Quintana es positivo, positivo por Tramadol, Javier Barbero.
3: Sí, positivo por Tramadol, que es un analgésico que sirve para enmascarar el dolor y aunque no se considera una sustancia dopante, la Unión Ciclista Internacional sí prohibió su uso hace más de tres años. Lo que sucede ahora es que Nairo queda descalificado del Tour donde había sido sexto en la general pero el colombiano sí va a poder tomar la salida de la próxima Vuelta a España Su equipo, el Arkea, con el que ayer renovó para las tres próximas temporadas, ha dicho que toma nota, ha recordado que el Tramadol no es dopante y que el positivo de Nairo no acarrea ningún tipo de suspensión.
1: Y un paso rápido por Múnich para saber cómo ha ido la jornada en los europeos de atletismo. Compañero Alberto Hernández, soy corredor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues va, fantástica. De hecho, acabamos de colocar a nuestros
4: dos ballistas en la final. Así el Martínez ha impuesto en su semi con 13.25 la mejor marca de todos los participantes. Y Quique Llopis lo mismo en la tercera semi con 13.30,
1: haciendo marca personal. Van a estar ambos en la final a las 10 y 22, Ambos eh, candidatos a medalla. Gracias, Alberto, once y media de la noche en Radio Estadio Noche con Edu Vidal para repasar todo esto y muchas cosas más. Chao.